0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações Rubro Negras. Saudações
1: Rubro Negras, nação, amigos e amigas do Coluna do Flávio, estamos ao vivo aqui para mais uma live de opinião e a gente, claro, vai falar bastante de Flamengo. Lembrando vocês de deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e também se tornarem membros do Clube do Coluna, sempre importante. Os membros têm emojis especiais, comentários em destaque, e também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. E hoje a gente vai falar sobre Matheus Cunha, né, que né, deu entrevista, Sampaoli, né, suas diversas alterações, mercado da bola né, e também de Dodô, né, o nosso querido Dorival Júnior. Então, vão dando essa força aí, deixando o like, hoje no Comando das Carrapetas, Leandro Martins, e aí, Leandro, desgraçado, e vamos embora aqui né, comigo, vinheta e na volta aquele salve na galera que está aqui no chat. Essa vinheta, essa vinheta é mara maravilhosa. Essa vinheta é maravilhosa. Bom, dando aquele salve aqui inicial pra galera que tá aqui no chat, Christian Wendel, Alison Silva, Boa noite, salve, poeta Túlio. Vai ter continuação hoje da minha história na novela Além das Ondas para o Rio. Não, hoje não, agora é o episódio, só semana que vem, galera. Tem que deixar o Manuel Carlos na descansada. Aquela parada toda. Felipe também tá aqui com a gente, João Vinícius. E simbora, porque é tudo nosso e nada, nada deles. Bom, Matheus Cunha abre o jogo sobre disputa por titularidade no Flamengo. Ele deu entrevista ao Globo Esporte, né? E falou ali da, da, dessa. Briga né, dessa disputa pela titularidade com o Santos e agora também com o Rossi. E ele disse o seguinte aqui, abrindo aspas, ao nosso goleiro. O dia a dia é muito bom e ajuda o, e um ajuda o outro. Não tem frescura. O Santos e o Rossi tem muita experiência, muita rodagem. e isso bota o Bopo Sarrafo lá em cima na hora do jogo, não é? São dois caras muito bons. Não posso ir mal porque eles caem a posição. Faço o melhor sempre para seguir dessa forma. E os números do Matheus Cunha né, são 23 jogos né, esse ano, 22 como titular, 1.939 minutos em campo, são 15 vitórias, 3 derrotas, 5 empates e 16 gols sofridos né, somente aí pelo, pelo Matheus Cunha. Aqui eu estou até vendo o comentário do <risos> João Vinícius. Né? Ah, na minha opinião, o Matheus Cunha já é titular. Acho que... Os números mostram isso, né? Conseguiu ali né, garantir a titularidade. E lembrando que, assim, é, a titularidade, pelo menos do que a gente, a gente sabe, ele garantiu, não é só por conta da qualidade dele embaixo das traves, mas pela qualidade que ele tem com a bola nos pés. Apesar do Flamengo sofrer muito ali com a, com a saída de bola, muitas vezes ele tem que rifar essa bola lá na frente. Mas aí é uma, uma opção do treinador que gosta do goleiro que. que que, né, que trabalhe bem a bola, ele não vê isso no Santos, e o Rossi ainda não foi experimentado, né? E acho difícil, né? Por exemplo, o jogo de sábado, de amanhã, no caso, né? É mais conhecido como amanhã, é, seria o jogo ideal para que, de repente, o Rossi estreasse, né? Você né, colocar ali um time é, alternativo, que os jogadores estão com pouca rodagem, a gente vai pegar um, um adversário que é o último colocado, né? E... Mas não sei aí qual, qual, qual a ideia do, do Sampaoli. Né? O goleiro a gente sabe que é mais, mais difícil ser poupado, né? joga por mais tempo, mas sim, o Matheus Cunha é, vem fazendo a diferença e ele ali, né? acho que ele saiu um pouco daquele lado político, né? na hora de falar. Os caras querem a vaga, com certeza, tanto o Santos como o Rossi, né? e ele sabe que toda partida é é como se fosse a grande partida para ele. Né? Então ele tem que ir muito bem não pode falhar, porque ele sabe que no banco tem dois grandes goleiros. Né? O Rossi, esse ano, passou por uma. O Rossi, perdão, o Santos passou por uma fase muito ruim, né? é, é, principalmente naquela fase ali de Vitor Pereira. Mas ano passado foi importantíssimo nos títulos do Flamengo e mostrou que tem condição de ser titular. Né? Ele, não, ele não seria ano passado e, em grande, e, e sendo importante em alguns momentos né? sendo importante em alguns momentos. É... Então, assim, acho que não tem muito a acrescentar dentro da fala do Matheus Cunha, né? E acho que não precisa nem perguntar. Fala sobre a titularidade dele, que é carta marcada. Né? João Vinícius está aqui comentando. Allan Kardec também: O Matheus batalhou e conseguiu seu espaço, tá mostrando um serviço titular absoluto. É isso. Ele tá fazendo e ele fez uma defesa no flaflu que é sacanagem, Aquela defesa ali, né? Assim, brincadeira, né? Allan Kardec. Né? Boa noite, Felipe também. E, e vamos seguir aqui. Sampaoli usará a 25ª escalação diferente do Flamengo contra o América Mineiro. Né? É, ele não vai poder contar com o pulgar, né? ainda com, a, com um problema da lesão. Né? Uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Né? É, e parece que ele ainda ficará fora né? é, do gramado ainda, né, entre duas e três semanas. E aí, ele não vai poder contar com o Thiago Maia e Luiz Araújo, né, os dois por suspensão. Né, o Thiago Maia, terceiro cartão amarelo, Luiz Araújo, por ter sido expulso, né, aquela expulsão é, é, infantil contra o Fluminense, aquela entrada né, sem noção no, no Marcelo. Aí, ele também vai poder contar com os retornos do Pedro e do Bruno Henrique, né, que, é, que já trabalham aí com o, o treinador, é, eu não vou passar aqui a provável escalação, a gente vai falar aqui na, na hora do, do, do pré-jogo, né? mais tarde, às 21 horas, mas é, eu não sei se vocês lembram, na, foi na, na coletiva de, de apresentação, foi até uma pergunta da Raíssa Simplício, que ela, ela perguntou, olha, nos seus últimos 30 jogos, né, isso antes dele chegar ao Flamengo, é, você não repetiu a equipe nenhuma vez, ele até brincou, falou pô, você tá me estudando e tal é, eu acho que é uma característica né, do São Paulo e olhando até pro, pro futebol brasileiro também se a gente for pegar é, vou pegar aqui, o Flamengo de 2019 o Jorge Jesus jogou com aquela equipe titular aquela que, que foi escalada na final da Libertadores somente oito vezes, eu não sei nem quantas vezes é, ela entrou de forma sequencial, né porque né, você tem problemas, é, é, convocação, é, lesões, e aí o treinador se complica. É, apesar de que o Jesus sempre colocava, vai, quem tiver bem vai jogar, não tem essa de poupar e tal, mas às vezes né, ele, ele não tinha muito o que fazer. Né? O próprio Dorival, o Dorival adotou ano passado, eu estou pegando os dois anos vitoriosos do Flamengo, é, o Torival, no passado, ele adotou né, aquele, aquele esquema de você ter um time... né, Então, vou colocar aqui, entre aspas, um time de Copas né, e um time que jogava no Campeonato Brasileiro. Então, geralmente, no Campeonato Brasileiro, a gente tinha um time alternativo. né, E nas Copas, ele, ele colocava o time que a gente considerava titular. É... E aí, claro, tem aquela coisa assim... A gente sabia né, colocar... É... Tinha na ponta da língua qual era o time titular do Flamengo ano passado, né? Que é uma coisa que não acontece com o São Paulo, porque ele não adotou essa questão de ah, vou em determinada competição eu mando um time assim, e na outra competição o um time assado. Ele não faz isso, ele vai né, a cada jogo. Fazer... Algumas são, igual aqui, Thiago Maia, que né, poderia ser titular. Ele não vai poder contar, então né, o cara está suspenso ele não tem como entrar com o jogador. Aí é uma coisa que é... não é por opção. Né? É uma necessidade. Mas ele costuma mudar muito a equipe. É uma característica, né? uma característica do Sampaoli. Aí a gente vai aliando isso ao calendário do futebol brasileiro. Né? A... a todos os problemas que... O número de jogos e tal. Jogadores que se desgastam demais. viagem, não sei o que. Aí vai ser difícil... Eu, olha eu, eu, Fazendo uma projeção aqui na minha cabeça, eu não sei nem se a gente vai chegar até o final do ano é, tendo algum dia falar porra, São Paulo, ele é, repetiu a escalação. Porque ele, ele muda muito também, ele gosta, né? E aí, assim, uma coisa que é bom deixar claro também, que não é uma coisa assim só por vaidade. Ele é um cara que estuda muito adversário e ele gosta de colocar o time em campo é, conforme o adversário joga. Né? Apesar de não mudar muito a, a sua formação, muda muito mais a característica e a execução do jogo em si. Né? Aquela coisa de, de você jogar com atacante de lado, aquilo, aquilo não, não, não muda muito. Né? Uma coisa que ele, que ele aboliu, pelo menos por hora, né? a gente não tem visto, é os três zagueiros, né? que o elenco não consegue se adaptar. E aí tem uma coisa que me estranha, porque é, da gente não ter como prioridade a direção não ver como prioridade a contratação de defensores porque a gente tem dois ali que né que é o Pablo e o Rodrigo Caio que ele não quase não utiliza né quase não utiliza os dois e, e de repente ele exige né, zagueiros que né estão mais habituados a atuar no time com três né e, e então assim é uma coisa que ele não tem feito, mas ele não abre mão desses jogadores de velocidade na frente, né? É, que, atacantes que, rápidos pelos lados. Isso ele não abre mão. Mas, eu, assim, o até comentou: o São Paulo parece meio perdido, segue um tiroteio, achei ele muito pardal. Eu não concordo com todas as alterações dele, dele não, mas, é, assim, faz muito sentido, claro, você, você falar assim: porra, eu vou, eu vou armar o meu time né, conforme o adversário. E acho que isso faz parte de uma, de uma estratégia. O que me incomoda, o que me incomoda é assim, você não ter um time titular. Né? Você vai alterando. É, e ele já fez alterações sem ter a necessidade de, de alterar. Né? É, aquele jogo contra o Palmeiras, o time que ele entra em campo ali. Um é, time assim, não entrou bem, uma formação nova. Acho que ele entrou até com o Luiz Araújo titular, acho que entrou. É, então, assim, né, você fica, caramba, que, né, que escalação é essa que o cara tá botando? Mas faz sentido você, você armar a equipe né, conforme né, uh, o jogo que, a que se propõe o seu adversário. É, e, assim, fazendo uma análise aqui, não está na pauta, mas fazendo uma análise do trabalho de São Paulo, eu acho um trabalho razoável, tá? Eu acho um trabalho razoável, é... E, e, e mediano vamos dizer assim, tá na média né do que ele do que o Flamengo poderia chegar na temporada, a gente tinha é, a gente tinha um... vai limpar o nariz no, no banheiro, Antônio depois não, eu vou limpar o nariz aqui mesmo nem, 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 nem sujeira, é coceira mesmo é, ele... assim, qualquer trabalho que fosse feito após o Vitor Pereira né é, qualquer resultado que você alcançasse já seria bem melhor porque é uma das coisas que eu acho que... E aí a gente vai falar de Dorival daqui a pouco. Mas a galera... Muita gente fala assim... Ah, o Dorival, ele... Ele bateu no teto. Ou foi sorte. Ou não... É, é, dão, né? Um, um crédito maior ao Dorival pelos títulos que a gente conquistou no passado. E acho que tem muito mérito. Porque, cara, ó, o Domi não conseguiu fazer o time jogar. Tá? É, o Vitor Pereira, Paulo Souza, o Renato, eu não, eu não entro, não coloco aí que não conseguiu, ele não foi campeão, né? Mas ele conseguiu, de certa forma, fazer o time jogar. Ah, o time tinha uma jogada, assim, assado, puka. ele conseguiu. Teve outros que tiveram o um elenco, é, se não foi igual, parecido, né? Foi o Paulo Souza, por exemplo, chegou depois do Renato Gaúcho, então pegou boa parte daquele elenco ali. E não conseguiu fazer o time jogar. E aí, ano passado, você pega o, o Dorival, né? O cara é, chegou de Mancim, eu não tinha expectativa de que ele fosse conquistar dois títulos grandes, como ele conquistou, e... e, e armou a equipe como ela deveria jogar e foi campeão, cara. Entendeu? Sem inventar, três zagueiros, não sei o quê. Uma das coisas que eu, que eu critico no Dorival é o fato, e eles nunca vão afirmar isso e a própria direção, é deles é dele ter né, deixado o Campeonato Brasileiro de lado, abriu mão né? quando ele é, é, em jogos importantes, teve o jogo contra o Palmeiras também, que a gente foi com o time alternativo, a gente batu, poderia até ter, ter vencido é, aquele jogo e tal e, e acho que essa é minha crítica ao Dorival mas o trabalho dele foi excepcional excepcional, excepcional é, então, assim, não tem essa coisa de tirar os méritos. Eu quero falar isso porque, assim, o Sampaoli, querendo ou não, ele vem conseguindo fazer o time jogar, né? Vem conseguindo. E uma coisa boa também, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, pegando aqui agora o jogo desse ano contra o Palmeiras, ele entrou com uma escalação ruim, ele viu que, que errou no time inicial e ele mudou, ele alterou, não ficou preso ali a, a sua convicção de que... Ah, é, vai dar certo, vou manter aqui, o técnico, não, o cara alterou ali, ou seja, teve uma boa observação do jogo, que é onde o técnico entra e faz a diferença, né, é, você foi ali, ele teve uma escolha aqui muito criticada, eu lembro que quando saiu a escalação naquela ocasião, a galera criticou bastante, e não, de fato não deu certo, como a gente estava prevendo, e depois a gente, depois ele fez alterações, vou até pegar aqui a, a escalação, de Flamengo e e Palmeiras. Cadê aqui? Aqui, ó. Pra gente exemplificar melhor. Aqui, ó. Flamengo e Palmeiras a dia 8 de julho. Escalações. Ó. Ele entrou em campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton. Aí no meio, Vitor Hugo, Thiago Maia, Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Né? E aí, a, a, a reclamação né, se devia ao fato de ele ter colocado, né? O, o Cebolinha de titular. Né? E assim, não dá mais, né? Não, não dá mais. A grande verdade é essa, colocou a Arrascaeta no banco, fez um monte de. Everton Ribeiro também, não entrou com o Everton Ribeiro, fez, fez, fez cagada naquele jogo, mas depois ele, ele consertou e o time melhorou. É, então, assim, em termos de resultado, eu acho que a gente tá ali seguindo um. Né, estando onde a gente deveria estar, né? Que é brigando pelo brasileiro, né? Libertadores, Copa do Brasil. É e em termos de desempenho, né, em desempenho, eu acho que, né, pode ainda mais, né, pode ainda mais, né, ainda mais se a gente levar em consideração os reforços que chegaram. Bom, o João Vinícius está aqui falando do Dorival Júnior, né, é, Josefa Gonçalves eu preferi o Dorival, a gente não está fazendo a comparação, tá? Porque o Dorival, é, infelizmente, eu acho que ele deveria ter continuado, né, até criticando aqui a direção, é, ele deveria ter permanecido, né, para esse ano. Celso Barbosa dando boa noite pra gente aqui. É, Hartwig, Kandenberg, filho, né, também dando aqui um boa noite pra gente. E vamos seguir aqui com a, com a nossa pauta, né. O Flamengo pode ultrapassar a marca de 100 milhões de reais em contratações neste janelas de transferência, né. O Flamengo, né, somando o que o Flamengo já investiu, e aí é bom lembrar, não é à vista, tá, galera. Mas o que o Flamengo já investiu com Luiz Araújo e o Alan já soma aí um valor de 89,6 milhões. O Flamengo ainda tenta aí a contratação do Claudinho e do Wendel, né? Então o Flamengo deve ultrapassar esse, esse valor. Né? É, o Flamengo, para contratar o Alan, desembolsou 41,6 milhões. E para trazer o Luiz Araújo, 48 milhões. Né? Então, totalizando aí 89,6 milhões milhões é, e aí então a gente vê aqui ó o Flamengo ofereceu pelo pelo Claudinho né 15 milhões de euros né a proposta recusada pelo time russo e pelo Ender tem aquele né aquele valor de 20 milhões de euros para mim não vale esse, esse valor né, e tem a notícia também certamente que né é, eles queriam Pedro, né em troca né o que eu achei uma piada e, e o Flamengo vai ultrapassar. O que eu vejo nessa. assim, Se a gente for analisar legal, uh, o Flamengo ele, 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 ele fez renovações, né? Ali. Renovações. Contratou alguns jogadores em definitivo. Varela, é, Varela o Ayrton Lucas e o Pulgar, né? Se eu não me engano. Três jogadores e trouxe o Gerson. Essas foram as contratações do primeiro semestre. Ficou a quem? Né? Ficou a quem? Porque o Varela a gente não pode contar. O Pulgar, agora com o São Paulo, que começou a jogar bola, né? Titular total. É... O Ayrton Lucas, preciso nem falar, e o Gerson, né? Assim, praticamente uma unanimidade. Foram os investimentos que o Flamengo fez ali no início do ano. E agora fazendo esses novos investimentos. A gente teve, né, alguns anos. Né, é 2021, um ano que o Flamengo foi mais comedido, né, porque fechou 2020 no vermelho, por conta da pandemia. Então é natural, ainda mais com as vendas que o Flamengo vem fazendo, a gente vendeu o João Gomes, né, valores acima de 100 milhões, você tem a expectativa de, de repente, negociar o um Matheus Cunha né, por um valor também né, acima dos 100 milhões de reais. Então é natural né, que o time que o time é, faça né, um maior né, investimento. E tenha, né, até né, a gente olha aí é, Palmeiras, que a torcida cobra muito né, a, as contratações ali, eles não têm feito, feito grandes investimentos porque eles também investiram em outros anos. Né? E aí você tem um time base, né, que pode não ser ideal, por exemplo, acho que um dos, do, um dos problemas é, do time do Palmeiras é o ataque, né? Eles buscam aí esse, esse atacante, esse jogador de área, tentaram o Pedro, inclusive, ano passado, é... eles tentam esse jogador e não conseguem trazer alguém né? à altura do que eles esperam, né? à altura do que, ele, do que eles esperam. Né? É... Winnie Silva, vulgo cheirinho, eu não sei qual é seu time, né, mas Vou pegar aqui, deixa eu, dar um, deixa eu dar um cheirinho aqui, peraí. pegar aqui minha droga, aqui a droga. Ai, campeão da Libertadores, deixa eu ver aqui, brasileirão também. Supercopa, supercopa. Super... Cheirinho bom, hein? Ai, maravilhoso. Realmente é bom. Não sei qual é o seu time, né? Mas eu tenho certeza aí que pela sua audácia de vir aqui. Quanto é que você. Deixa eu ver aqui. Ó. O Vasco. O Palmeiras. Eu acho mais que é time, deve ser time carioca, né? Porque essa coisa do cheirinho poderia falar nos anos em que a gente não. Não. Não estava ganha, não ganhando, né? Ali, 2016, 17, 18. Agora, essa parada de cheirinho aí já não. Não pega mais, não. Tá bom? 1, um, 81. 2. 2019. 2022. Olha, poucos times aí no futebol brasileiro podem fazer isso, hein? Chupa, Vini! Vini, sei lá que porra de nome é esse também. <risos> Bom, mas continuando falando aqui da questão de orçamento, por exemplo, eu já não sei, confirmando aí que o Flamengo traga, traga por exemplo, o Claudinho, né? faça um investimento, vai ser um investimento grande. É, talvez, pro ano que vem, né, o Flamengo pode trazer um De La Cruz e acho que é no máximo, por aí, o restante são investimentos é, menores, tá? Eu acho que, que vai seguir nessa toada. Eu acho que, não, que a gente não vai ter é, assim, grandes e grandes investimentos. Eu não sei sim, ou que você tem grandes vendas, que de repente tem um desmonte no um time, né, venham um clubes né, da, 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 lá das Arábias e, e, e venham um aqui, pô, o cara pagando, sei lá, quantos milhões de reais para tirar uma Rascaeta um Everton Ribeiro se não renovar, não sei o quê, um Gabigol, uma coisa assim, um Pedro, né, que é um jogador que sempre chama atenção, então é, eu acho que né, vamos, a gente vai ter que acompanhar, mas é, até me surpreendeu de certa forma, né, ainda mais depois da, da janela do início do ano, porque de qualquer forma, esses valores do Gerson entra agora também, no orçamento de agora, né, Ayrton Lucas, né? E uma... Então, assim, são valores milionários aí. Talvez olhando né, hoje. Se a gente for, for colocar, é... somar as duas janelas, pode botar aí uns 200 milhões de reais. Pode botar uns 200 milhões de reais. Bom, deixa eu dar um salve aqui, ó. Biel Sonic, clássicos, tá aqui, tremer, na verdade. O Dorival volta. Ah, tá pedindo a Val Dorival. Celso Barbosa poeta, zoeira pura. Não, não é nem zoeira, né? É só. É... fatos, né? A gente é hipercampeão, temos três libertadores, né? Duas, inclusive, ganham nos últimos quatro anos, né? Chegamos à final é, três vezes, pô. Não né? quis nem dizer qual é o time que torce, né? Ah, Vini Silva. João Vinícius aqui, Claudinho já é do Flamengo, você vai ver. Vai ser igual a negociação com o Alan, cara. Vamos ver, né? A negociação com o Alan tinha ali uma situação, é... Porque assim, o Atlético não queria, era uma coisa de rivalidade, entendeu? Não queria perder... Já com os russos, a questão é grana mesmo, entendeu? Os caras querem 18 milhões, 19 e tal. O Wendel talvez um pouco mais caro, porque o Wendel renovou ano passado, né? Então, deve ter rolado ali uma luva e tal. Teve um aumento ali no salário. Os caras com certeza vão querer reaver uma parte desse, desse valor. Né? É João Vinícius Ramos... Quem é Ramos? É, pediu 7 milhões, não vale nem a metade. Que ramos é esse? José Gonçalves, eu nunca vez que ele escalou errado, mexeu e consertou. Os outros jogos ficamos sempre sofrendo. É, aí, aí tem que ver a particularidade de cada partida também, né? É, eu lembro dessa contra o Palmeiras, que foi uma coisa que me marcou muito, que ele mudou já logo no intervalo. É, e em outros jogos também. É, teve jogos também que ele fez alterações e que a gente, lógico, vai contestar e contestou. É... mas aí tem que ver também, né, é... e é o Sonic, é... tremei na verdade, fazer os times adversários ficarem com medo, eles vão ficar tremendo quando ouve o nome Dorival, <risos> ah, tá, por causa do nome Dorival, Daniel Gunnar, Anjo Azul, olá, boa noite, boa noite, Daniel, e vamos agora falar de Dorival, vou voltar, afirma Dorival Júnior sobre o retorno ao Flamengo, né, A entrevista que ele deu ao Globo Esporte, entrevista inclusive que tá repercutindo muito né, durante o dia inteiro, e abrindo aspas aqui ao Dorival, ele falou, eu sabia que alguma coisa estava reservada, como aconteceu com o Flamengo, eu não tinha dúvidas de que eu voltaria ao Flamengo, como eu tenho a certeza de que um dia isso vai acontecer, não sei se vai demorar um, dois ou cinco anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto, disse Dorival. E aí, né, é, assim, eu, cara, eu... eu eu era um dos caras muito céticos quando o nome do Dorival começou a ser ventilado no passado. Por quê? Me explico por quê. Não porque ele seja um treinador ruim. Todas as passagens do Dorival no Flamengo, elas de certa forma, para cada época e pegando o contexto de, de como ele recebeu o time, ele fez bons trabalhos. Em né? 2012, né? Ele ele pega uma equipe que estava brigando para não cair, tá? E conseguiu botar a gente ali no meio, meio, meio da tabela. Chegou a iniciar é, 2013, mas aí por conta né, de questões salariais ele queria tinha uma cláusula se não me engano, de renovação automática do contrato dele, que o salário dele ia para um milhão de reais e o Flamengo naquela ocasião não tinha condição, o Flamengo fez um acordo ali com o Dorival e, e trouxe o Jorginho depois ele teve a passagem de 2018 né, é, em que a gente né, ele pegou os últimos 12 jogos né, os últimos 12 jogos conseguiu levar a gente para a Libertadores e depois o trabalho em 2022. E aí, por que eu era reticente? Porque, assim, pô, beleza, o Dorival, pô, fazia, fazia um trabalho legal, né? Eu não tinha dúvidas. O nome do Dorival já me colo colocava na minha cabeça a questão. Eu falava assim, pô, a gente não vai cair, né? A gente não vai cair. É, lembrando que o Vitor Pereira, perdão, Paulo Souza deixou o time na, na beira ali, né? Quase chegando na zona do rebaixamento. E o Dorival não ganhava um título relevante desde 2011, né? Ele ganhou a Copa do Brasil com, com o Santos, se eu não me engano, e depois ele conquista, eu acho que foi a Série B, né, com o Vasco, não lembro agora, mas assim, o último título dele tinha, sei lá, 10 anos, né? Eu falei, porra, vai trazer o cara e tal. E, né, além, na minha opinião, além do resultado, né, pô, o cara foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores, incontestável, e aí a galera tem que pegar o seguinte, você quiser, que quando você quiser, Diminuiu do Dorival, você pensa assim, porra, Copa do Brasil. Somente quatro treinadores conquistaram, tá? Jair Pereira, né? O, o A Beira do Caos lá, o. Como é o nome dele, cara? Tava na Beira do Caos. Ah, rapaz, ele treinou o Flamengo depois de novo, 2006. Esqueci o nome dele completamente. Mas o maior que, que treinou o Botafogo também, que eu tava na Beira do Caos? Jaime de Almeida e. O nem Franco, isso aí, nem Franco. Então, ó, Jair Pereira, nem Franco, eu tava com o Caio Júnior na cabeça, Jair Pereira, nem Franco, nem Franco, acho que veio pra substituir o Caio, não, o Caio Júnior foi só em 2008, esquece isso. É, a gente tirou o nem Franco do Ipatinga. É, então, ó, Jair Pereira em 90, nem Franco em 2006, Jaime de Almeida em 2013 e Dorival, cara, quatro treinadores somente conquistaram a Copa do Brasil pelo Flamengo. Libertadores, três, né? Três, Carpegiani, Jesus e o Dorival. Então, em termos de resultado, é incontestável que o Dorival ele entra numa prateleira dos grandes treinadores da nossa história. Ah, mas o time... Mas o... Desempenho, né? Desempenho. Cara, a gente fez jogos primorosos ano passado. O jogo contra o Corinthians, né? na Libertadores... Os dois jogos, assim... O jogo contra o Vélez, também, pela Libertadores. Dois jogos, assim, maravilhosos. A gente é, é, conseguiu, né? Ganhou uma Libertadores com 100% de aproveitamento. É o único que tem isso na história. É, então, assim, eu acho que o Dorival não tem o devido reconhecimento por parte de alguns torcedores do Flamengo. É, também, ah, o cara chegou no teto porque as finais é, o Flamengo não jogou bem. Cara, teve outros finais que o Flamengo também não jogou bem, sabe? Assim, assim como a gente teve jogos na campanha do Brasileirão de 2019, o Flamengo não foi bem, pô. O Flamengo, o Flamengo não ganhou todos os jogos com o Jorge Jesus dando show, pô. Teve jogos extremamente difíceis. Extremamente difíceis, né? Então, assim, na minha opinião, isso, isso faz parte, cara. Isso faz parte. Não tem porquê Querer diminuir, e aí né, parece que como se o Dorival Júnior talvez ameaçasse ah, o status do Jorge Jesus, né? o status do Jorge Jesus. E aí querem diminuir o Dorival. Ah, ele atingiu o teto, que não sei o que. E tinha também uma galera aqui para defender o Vitor Pereira, não sei né, sobre qual o argumento. Ah, não, mas o Dorival atingiu o teto, que não sei o que, não sei o que era. E o cara fez um trabalho um trabalho horrível no Flamengo. A gente trocou, foi uma, 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 vou assim, uma das piores decisões no futebol que a diretoria do Flamengo tomou né, nesses cinco anos aí de gestão do Rodolfo Landim. Foi trocar o Dorival. E aí se fala muito da questão de você manter o treinador, que era uma defesa né, de quem pedia que o Vitor Pereira permanecesse, né? o que é um assíntio, apesar de eu respeitar a opinião, cada um tem a sua e a gente respeita. É de não ter criticado de forma veemente a direção do Flamengo quando foi trocar o Dorival. Quando todo mundo dizia, se vocês pegarem aí matérias, depois da, Copa do, da conquista da Copa do Brasil, depois da conquista do da Libertadores, dizendo que estava tudo certo, né? E ele fala agora desse retorno. E sabe o que, o, que, o que é mais legal também nessa fala do Dorival? É que ele não demonstra mágoa, apesar de ter saído magoado. Aquele vídeo que ele faz depois né, que o Flamengo, que, que se oficializa né, a saída dele... Ele, ele, ele ali você via pelo semblante dele, não pela fala, mas pelo semblante dele que ele estava magoado, e em nenhum momento saiu aquela coisa de, olha, vou revelar bastidores, que não sei o quê, não fez isso, Paulo Souza fez, Vitor Pereira, ah, não, vou contar depois, para a imprensa portuguesa, não sei o que eu... os baixos como se o, o problema também não fosse eles. Né? Não, aliás, não fosse ele, né? No caso, eles, contando aqui com o Paulo Souza. Ah, você tem um problema na direção. direção pô fez uma cagada, um planejamento de M né, no início desse ano. Cagou. A gente pode botar não só na conta do Vitor Pereira, né pela falta de desempenho da equipe, mas muito mais na conta da direção, o fato de a gente ter feito o vexame no Mundial, o fato de a gente ter feito o vexame na, na Supercopa do Brasil, o fato de a gente ter feito o vexame na, na Recopa Sul-Americana... O fato da gente ter feito vexame na final do Carioca, tomar aquele 4 a 1 do Fluminense, né? Tanto que o próprio Vitor Pereira fala que foi o maior vexame, a maior derrota da carreira dele, né? Então assim, é, né? Por que que você vai trocar? Até o Sérgio Santos tá falando contratar o VP por causa de 20 minutos bem jogados contra o Flamengo. E aí eu falo para vocês, quantas equipes jogaram bem contra o Flamengo no passado em alguns momentos, né? Porra, é surreal, cara. É surreal, assim, e, e não entendi aquela troca, assim, a depender, aí tem a questão da idade, né, do Dorival, vou até ver aqui ó, quantos anos o Dorival tem, mas, né, é, a depender da idade dele, ele tá com 61 anos, dá tempo, dá tempo aí do Dorival, é, agora, claro, né, uma coisa é ele receber uma equipe destroçada, né, um elenco é, cheio de problemas, uma equipe sem padrão. E ele tem que montar tudo isso de novo para ele é, chegar aonde ele chegou. Né? Ou seja, apto a disputar o um Mundial, apto a disputar uma, uma Recopa, apto a disputar uma, uma, uma Recopa Sul-Americana. E né, é, foi assim que ele saiu. Né? E aí ele fecharia o ciclo dele né, com essas competições. E... Né? E eu falo pra você, assim, com Dorival tem certeza, não sei se a gente ganharia, ganharia todas, né? Todas as competições, essas competições que eu tô colocando aqui, mas eu tenho certeza que no mínimo duas em a gente mordia. No mínimo. Falo com tranquilidade. Não tinha quando inventar três zagueiros, pontinha ve velocista, não sei o quê. Não tinha isso, sabe? Não tinha isso. Então, eu espero que um dia o Dorival possa retornar ao Flamengo. A gente vai vendo aí a qualidade dele pelo trabalho que ele vem fazendo no São Paulo, né? pegando uma equipe que estava esperançosa para a temporada, destruída né? na época do Rogério Senni. E olha o trabalho que o cara vem fazendo. Já é semifinalista do, da Copa do Brasil. Né? Recuperou a equipe no Campeonato Brasileiro também. Será que é o teto do Dorival? É, brincadeira. Sonic Clássicos. Bélgica existia na época do episódio que o Brasil perdeu pra ela. Eu nem sabia que isso existia. Cara, eu vou te falar... Mudando aqui, tô trocando ideia com vocês aqui. É, essa coisa de... É, a Bélgica, ela, ela deu uma sorte de ter vários jogadores numa mesma geração. É isso, cara. E, assim, a gente perdeu aquele jogo ali... É... Foi, foi uma injustiça, tá? O Brasil talvez foi o melhor jogo que o Brasil fez naquela Copa ali em 2018. E a gente acabou perdendo ali, né? É, e os caras né, tiveram méritos, claro, assim. Mas eu não fico... Sabe? Ah, que a geração belga, que não sei o quê, que pererê, parará, uma puxação de saco do caramba. O Zéfa falou aqui, ó, concordo com você, ganharemos sim pelo menos dois títulos, dois, era só o Dorival no Mundial. Eu não sei se a gente ganharia, porque a gente ia chegar na final contra o Real Madrid, né? Então... É mas a gente não perderia daquela forma como a gente perdeu pro o e Lau. Daquela forma aí. Vexaminosa demais, vexaminosa demais. Né? Demais, demais, demais. Né? E, e olha, eu coloco assim o, o Dorival particular, tá? Meu, como um dos maiores treinadores da história do Flamengo. Um dos mais vencedor, os dos maiores treinadores, não, mas os mais vencedores da história do Flamengo. E... E repito que em muitos momentos de 2022 o time jogou até melhor do que o time de 2019. Né? Não vai ter nada igual 2019, nada. Conquista, nunca vai ter na história do Flamengo uma conquista como foi 2019. O torcedor do Flamengo nunca vai comemorar né, uma conquista como foi aquela Libertadores de 2019. Aquilo, é, aquilo ali foi uma catarse. Eu estava lá em Lima, eu fui a diversos jogos daquela campanha, diversos jogos do Campeonato Brasileiro também. É... E, e assim, é, assim, não vai ter nada igual, né? Ponto. Então, já para deixar isso claro, né, a gente não comemorou a Libertadores de 2022 como a gente comemorou, ou chorou, ou extravasou, né? como foi na conquista da Libertadores de 2019. Mas, né, se alguém chegasse para você lá em 2019 e falasse assim, ó, Flamengo vai meter 4x0 no, no Vélez, lá dentro da Argentina. Pô, você ia rir, você ia falar, porra, mano, não. Até com o Jorge Jesus, você ia falar assim, não, porra, o cara pode tipo, meter no mínimo ali um 2x0, os caras lá e tal. Não tinha essa, não tinha essa. O 5x0 que a gente faz no Grêmio é emblemático, mas a gente meteu em casa, né? Porra, agora, meter um 4x0, né? como foi é, na casa dos caras lá, meu irmão, assim, é um negócio absurdo, né? Então a gente é a galera mais da antiga aí, só mais velho, que já tem mais de 30 anos, que pegou né, esperando aí os 40, que pegou aquele Flamengo né, dos anos 90, Flamengo dos anos 2000, sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. Então, é, pô, a gente ganhou o Corinthians com uma autoridade, uma autoridade, sabe, lá dentro, aqui, e em nenhum momento o Flamengo ameaçou a vaga, em nenhum momento, né, em nenhum momento. Então, é, eu até, assim, é, do... Ah, porque o Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro. Eu acho que há uma questão, eu pergunto a vocês. Pergunto a vocês. Qual time, qual time, né? o que foi adotado no futebol brasileiro em termos de tática nas demais equipes? Qual time que joga ou que jogou ou tentou jogar parecido com o Flamengo de 2019? Nenhuma, pô. O que houve no futebol brasileiro foi o seguinte. Primeiro paradigma que o Jorge Jesus acabou. Olha, não tem essa coisa de você priorizar a campeonato. Dá para você ganhar os dois pontos corridos. E ganhamos com uma, uma campanha absurda. né? Uma distância de 18 pontos por segundo colocado. A gente nadou de braçada naquele brasileiro. né? E ganhamos a Libertadores. Né? Esse foi o primeiro paradigma que o Jorge Jesus quebrou. Outra, né, e assim, daí para falar assim, ah, não, mas o Flamengo tinha um elenco, não, o Flamengo tinha um bom time, elenco a gente não tinha, e aí uma coisa que é puta mérito do Jorge Jesus é que ele tinha poucas opções no banco, de qualidade como a gente tem hoje, né, e mesmo assim ele conseguiu fazer o time jogar como ele fez. Outra coisa é que a galera falou assim, caramba, técnico estrangeiro dá certo. E, come... e português, e começaram, ó, Santos contatou português, Atlético Paranaense, Vasco, Palmeiras, né? O... O... o Abel tá lá no Palmeiras por causa disso, pô. Porque o Flamengo trouxe o Jorge Jesus. E uma coisa que também o Jorge Jesus conseguiu quebrar e trouxe isso como, vamos botar, legado foi que tem como você ganhar e jogar bem. E aí eu falo ganhar e jogar bem, ter bom desempenho nos jogos, não é a final, né? A final do Flamengo contra o River Plate foi um puta do jogo, tá? Um puta do jogo. Não vejo que o, ah, o River Plate teve uma superioridade absurda, mas assim, o primeiro tempo do Flamengo foi muito aquém né? do que todo mundo esperava. Né? O, o, o River Plate conseguiu controlar bem o Flamengo ali. Né? Abriu 1 a 0, agora o segundo tempo, o time do River Plate cansou, né? E o, o, o Jorge Jesus foi feliz, né? Na, na, na sua na, nas suas escolhas ali, né? Principalmente na entrada do Diego que mudou ali o dinamismo do jogo. Mas a campanha, né, tirando aqui, ó, lembrando hoje, lembrando aquela derrota para o e, e, e assim, a derrota para o com ele colocando é, Rafinha de ponta, Inventando várias coisas, fazendo várias invenções. E aquela derrota para o Bahia, eu nem boto muito na conta, que aquela derrota para o Bahia foi depois da classificação para o Emelec. Então, foi um jogo em que o Flamengo estava, não só o time, mas a torcida, anestesiada pela, por aquele jogo contra o Emelec. Né? Anestesiada. Então, foi um jogo atípico. Você vê, foi estreado até do Felipe Luiz no jogo, o Felipe Luiz fora de, de ritmo e tal. Mas, assim, é, é para mostrar também que teve... Né, ali no meio, e foi um 3x0, impiedoso. O Bahia em nenhum momento, assim, ah, foi um jogo, o Flamengo jogou bem, o Bahia achou o treinão, O Bahia ganhou com autoridade. Três gols do Gilberto, né, se eu não me engano. 3x0 com autoridade. né, Então, é, assim, é, o Jorge Jesus deixou, na minha opinião, esses legados. Mas, assim, taticamente falando, <risos> ah, olha, os times adotam aqui. Não tem, cara. Não tem isso. Né? Então, né, minha opinião, dá para comparar muitos momentos. Não quero comparar o Dorival com o Jorge Jesus e não quero comparar o time de 2019 com 2022. Mas, né, há algumas peculiaridades naquele time do Dorival em que não é valorizado. Irmão, o 4, eu repito muito o 4x0 contra o Vélez porque... A galera baba mó ovo de argentino. Ganhar deles lá dentro é, é difícil pra caramba. E o Dorival conseguiu isso com o time do Flamengo e metendo 4x0. E né, subestimam esses resultados e esses desempenhos. Os jogos contra o Corinthians. E aí, né, lembra o Dorival assim? É, o Dorival ganhou os dois títulos, né? Mas, mas a final, né? Porque atingiu o teto. Né. Cidirejo José da Costa, aqui direto lá do Facebook, dando saurações bonitas, João Vinícius, faz dois anos que o Flamengo não ganha o um Brasileirão. Sim. E pra mim, é, isso tem muito a ver, é, tem muito mais influência da direção do que só do treinador. Tá? E aí, numa uma outra live aqui, a gente pode é, falar sobre isso. Né? Mas o que é ruim, né? E a gente ganhou dois brasileiros seguidos. Robson Siqueira, boa noite. Carpa vem pro Flamengo mesmo, sabe me informar? Cara, acho que não vem. E a. O cara quer ficar na Europa. Pô. O cara quer ficar na Europa. Torre, já acabou o brasileiro, irmão. Já era o Botafogo, já ganhou o brasileirão, falou o João Vinícius. Cara, eu não sei, eu não sei. O Botafogo tá muito bem. Eu não vou tirar mérito do Botafogo, dizer que é. Eu não tenho muito essa coisa de. Eu acho que lá quarta rodada, quinta, que já não é o caso do Botafogo, a gente já tá na... indo pra 16a rodada do campeonato. Ali, quarta quinta você pode dizer que é sorte, né? Quando passa disso e o time vem conseguindo uma sequência, numa regularidade, não tem sorte, tem trabalho, entendeu? Então, é, esqueça essa coisa de sorte. É como eu dizer que ah, a gente ganhou a Libertadores de 2019 por sorte, porque o Flamengo encontrou dois gols. Não é só, é trabalho. né? É trabalho. Então, o Botafogo veio fazendo ali um puta trabalho, tá? É é candidato, na minha opinião, hoje, olhando o que o Botafogo vem apresentando de forma regular, né, é, de forma contínua, é candidato ao título, mas eu não acho que o Botafogo já é campeão. Vou chegar, porra, primeiro, não terminou nem o primeiro turno né, do campeonato é, brasileiro, a gente tá, passou agora um pouquinho da metade né, é, do campeonato, né? aliás, do, da metade do fim do primeiro turno, e já, ah, Botafogo é campeão. Não, não vejo dessa forma. Mas eu vejo que o Botafogo, hoje, é um dos candidatos ao título. O Flamengo vai ter que jogar muita bola, se quiser. E qualquer time, não só o Flamengo. Qualquer time vai ter que jogar muita bola pra, e conseguir um desempenho, né, um aproveitamento absurdo para conseguir alcançar e ultrapassar o Botafogo. Minha opinião. Né? É, Zaraba Oliveira, time para amanhã. Rossi, Varela, Pablo Davi Luiz e Felipe Tiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Matheus França, André e Cebolinha, Fonte X9. Não sei, deram isso aí? Não sei, a gente vai passar depois na, no programa de mais tarde, a provável escalação. Vamos ver, né? Bielsonic Sonic, na volta do Dorival, o nosso querido membro mais antigo aqui, o Diego Carvalho. Boa noite, família Colombo do Flá, todos de 2019, é para nós o que a Copa de 2022 é para os argentinos, é isso aí, pô. Os caras... É, e é também, muito que foi para os brasileiros, a Copa de 94. Pô, a gente não ganhava a Copa, sei lá, 24 anos, se não me engano. É, o que a gente já alcançou, acho que se não me engano já na próxima chega a 28 e cara é, a gente não ganhava a Copa desde 70 e a Copa de 94 assim, foi muito legal porque foi a primeira Copa que eu acompanhei inteira né? eu lembro da derrota de 90 muito pouco assim, dos meus pais é, dos meus x assim, comentando aquela, aquela eliminação para a Argentina e 94 foi a primeira que eu acompanhei todinho, eu posso falar aqui para você, todos os jogos da seleção Fase de grupos, mata-mata, quem fez o gol em cada partida, eu acompanhei muito. Dois, falou, tudo com o investimento árabe mundial fica mais difícil pra gente? Pode ser, cara, pode ser que sim. Você vai. É, eu acho que endurece mais, né? se pegar times com Cristiano Ronaldo, com Benzema, com. Né? E os caras com certeza vão se, se reforçar, talvez não com grandes jogadores, mas com ótimos jogadores em outras posições. É, vai ser difícil. Como foi, cara? Foi. Entrar com o foco, né? Que a gente entrou esse ano, né? É... Porra, a gente. Igual a gente é, tomou a piaba lá do al e os caras estavam... estavam em crise, hein? Aí, né? Verinha Machado, Botafogo perdendo duas partidas e o Flamengo ganhar duas, muda rapidinho isso aí. Imagem, né? A diferença agora são de 13. A gente, a gente tem um confronto direto. E aí teriam umas três rodadas pra eles tropeçarem. Isso considerando que os dois times vão voar, né? É... Bom, galera, agradecer a vocês. Mais tarde, às 21 horas a gente está aqui com o pré-jogo. A gente vai trazer aqui de escalação e tal, que... todas as informações que vocês já conhecem. Eu aguardo muito vocês. Valeu, produção Leandro Martins, tudo nosso, nada deles. Valeu, rapaziada. Até mais tarde. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação.
0: Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!